0: Siamo dati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi. Questa è la domenica del grande comandamento, comandamento dell'amore di Dio, come Gesù ci ricorda nel Vangelo, che è la base di tutti gli altri comandamenti. Sapete che anche nel Decalogo, i primi tre comandamenti riguardano direttamente Dio e poi dal quarto al decimo riguardano Dio il prossimo, questo per farci comprendere come è come una casa le colonne si costruiscono sulle fondamenta se non ci sono le fondamenta le colonne non reggono, così senza l'amore di Dio come dicevo nell'omelia di ieri sera l'amore del prossimo o non c'è o non è autentico o non regge presto o tardi è destinato a crollare Ora, in quest'ultima riflessione con voi volevo polarizzare l'attenzione su un aspetto molto particolare. La parola comandamento. Prima domanda. Proviamo a rispondere al volo in coscienza. Ma è possibile comandare l'amore? Che diciamo noi nel parlare comune? Al cuore non si comanda, giusto? E quindi Gesù che si è sbagliato ha detto il primo grande comandamento il primo e comandamento è amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore di sera approfondiamo tutto questo tuo, tuo tutta la tua anima tutte le tue forze lo comanda e allora? voi capite che un comandamento se una cosa è comandata quando ci viene comandata una cosa da che dipende il fatto che quella cosa sia fatta oppure no? Dalla nostra volontà. Se la voglio fare, lo faccio, se non lo voglio fare trasgredisco. Non lo faccio. Ma no, siamo tutti tanti bravi, stiamo tutti mascherati, no? Perché stiamo mascherati? Perché ci hanno comandato che tra noi sacerdote durante la messa bisogna stare mascherati. Se uno vuole obbedire, si maschera. E se dovesse trasgredire si smaschera da cosa dipende questo perdonatemi l'esempio molto da un atto della nostra volontà prima indicazione l'amore di Dio non è un sentimento è un atto della nostra volontà cioè io devo scegliere se amarlo oppure no poi Gesù spiega che significa come via di ieri sera amarlo con la mente cosa significa? tutti quanti voi conoscete bene il nostro Signore lo conoscete benissimo sapete tutto quello che pensa sapete tutto quello che vuole siamo così sicuri addirittura che esiste e speriamo insomma allora se io voglio amare Dio con tutta la mente cosa devo fare? devo dedicare tempo, energie e tutto a cosa? ad approfondire la sua conoscenza attraverso tutti quanti i mezzi che L'esperienza, della vita della Chiesa la testimonianza dei santi mi metto a disposizione se lo faccio ho fatto una scelta quindi sto amando Dio con tutta la mente altrimenti no un po' più difficile con tutto il cuore quindi con tutta la dimensione affettiva vuol dire che la mia scelta di vita è questa qui in tutte quante le operazioni che farò le grandi decisioni eccetera eccetera prima mi confronto con la volontà di Dio per come la conosco se quella cosa mi sembra volontà di Dio, la faccio, altrimenti no. E al primo posto nei miei affetti ci sarà Dio e la sua legge. Questo se si cominciano a fare degli esempi, adesso faccio saltare dalla sedia qualcuno, no? Chi è mamma qui dentro? Secondo noi, si deve amare di più Dio o un figlio? Per una mamma, è eh, qui qui, si dice, qui, qui, cascano tanti asini, si deve amare più Dio, più di un figlio, un figlio è una viezza e gola, come si dice, cioè, una, cioè il dolore più grande che possa esistere, penso per una donna, è la perdita di un figlio, ma vogliamo, vedere, vogliamo chiederlo alla Madonna, cosa ha fatto la Madonna sopra la croce? Ha amato di più Dio la sua volontà o suo figlio? Capite? Qua non è che si scherza, allora... Primo punto, quindi il nostro grande conforto. Secondo punto e poi abbiamo finito. Voi sapete che tra noi quando c'è un comandamento, un comandamento cosa significa? Primo è quella cosa obbligatoria, non è nella tua facoltà decidere, cioè tu non sei libero di decidere, lo faccio o non lo faccio, no, tu lo devi fare, anche se il comandamento è diverso da costrizione. Mi seguite? Qui parla anche un pochino il Don Leonardo antico giurista, no? Ma voi sapete che un comandamento, quindi una legge, è legge, questo proprio da un punto di vista di teoria generale del diritto, se al trasgressore viene combinata cosa? Una sanzione. Se tu trasgredisci c'è una conseguenza, c'è una sanzione. Mi seguite? Questo vale per le leggi civili. Se voi andate in giro senza mascherina, di che <ride> tocca guarda, se va chiappa e vanno una multa, d'accordo? Giusto? Cos'è la multa? È la sanzione, una sanzione amministrativa, d'accordo, a una trasgressione di un provvedimento fatto dalle autorità governative che secondo la Costituzione eh, qua, hanno la possibilità in certi periodi di intervenire autoritativamente, d'accordo? Oh, aspettiamo. E la, e la sanzione per chi non osserva il primo comandamento qual è? Cioè dovrà essere una sanzione perché il nostro Signore sta dicendo attento quando il nostro Signore ci dà un comandamento non è che vuole limitarci vuole dirci guarda figlio mio questo argomento non è un optional è una cosa necessaria se noi non te lo direi capite? Su molte cose il nostro Signore ci, ci lascia liberi d'accordo? Hai del tempo libero vuoi andare a fare una passeggiata vuoi andare a vedere un bel film vuoi telefonare a un amico non ci sono comandamenti su questa cosa quando c'è un comandamento vuol dire sta attento, questa non è una cosa in cui ti puoi orizzontare, questa è una cosa necessaria per te qual è la sanzione per la trasgressione dei comandamenti? perché su questi comandamenti di Dio hanno una disciplina un po' diversa dalle leggi umane se tu trasgredisci una legge umana Interviene l'autorità, la magistratura o la forza pubblica e ti commina la sanzione. Alla trasgressione corrisponde una sanzione comminata dall'esterno. E alla trasgressione dei comandamenti? Sapete che succede? Che la sanzione scatta in automatico. Non c'è nessuno. Se tu fai il male appena trasgredisci quel comandamento tu quel male lo generi dentro di te e fuori di te ipso fatto sapete che nella chiesa esiste una cosa no? per farvi capire un po' questa cosa esiste una cosa che si chiama la scomunica la sentenzi. ci sono alcuni peccati voi sapete che la scomunica è l'atto massimo, diciamo così di attestazione del fatto che tu stai proprio fuori dalla comunione della chiesa e viene combinata dall'autorità che ha il potere di farlo che è solo il Papa ma ci sono alcune cose che la Chiesa dice: appena le fai non serve l'intervento del Papa per il fatto stesso di averla fatto, la scomunica scatta in automatico. Quasi nessuno sa che, per esempio, per il delitto d'aborto c'è cioè questa cosa. Eh, il delitto appena uno abortisce volontariamente, chi abortisce, chiunque coopera, è scomunicato immediatamente, late sentenze, subito. Per cui, un tempo prima che Papa Francesco desse a tutti quanti i sacerdoti l'autorizzazione, l'ha dovuta dare il Papa ad assolvere da questo peccato voi sapete che quando si confessava il peccato d'aborto bisognava chiedere al vescovo la possibilità di assolvere perché un prete non poteva farlo perché non ha il potere di rimettere la scomunica inerente al peccato d'aborto e doveva darla al vescovo poi con il giubileo della misericordia il Papa ha esteso questa facoltà dall'alto della sua autorità a tutti i sacerdoti e l'ha lasciata anche dopo capite? ma c'è voluto un altro del Papa per rimettere perché la scomunica la dà il Papa e la toglie il Papa Capite? Se tu trasferisci un comandamento, il male scende su di te subito. Ecco perché il nostro Signore dice: Sta attento. Allora, voi sapete, che significa il male? Quanti generi di male esistono? Esiste il male fisico, il male morale, il male affettivo e il male spirituale. Vogliamo fare un po' di elenco di mali? Le malattie, la morte, i flagelli che stiamo vivendo. Da dove vengono? Punto interrogativo. Dal caso? Da non si sa bene cosa? A livello personale o a livello collettivo? Vogliamo fare. Eh, I malesseri che ci portiamo dietro e eh, il senso di solitudine, la tristezza, la depressione, le disgrazie della vita, quando sembra che ci va tutto storto, come si dice, dite mai che si dà da dove vengono? Se tu anche inconsapevolmente, quindi anche senza rendertene conto, accumuli trasgressioni su trasgressioni, ma oggi, secondo voi, chi ci fa attenzione al primo comandamento? Cioè, ma la vediamo come era la chiesa la domenica mattina, no? <ride> ma non è solo qui così. <ride> Il terzo comandamento, nessuno l'ha abrogato, eh? Non è stato abrogato. La domenica mattina ci dovrebbe essere la fila davanti alle chiese con i carabinieri. E, e le norme del distanziamento dovrebbero essere come dire osservate con fatica perché ci dovrebbe essere come dire una folla universale se tu non vai a messa la domenica tu pensi che non succeda niente ma attenzione capite bene quello che sto dicendo eh? non è che il nostro signore attenzione dice ah non sei venuto a messa o te faccio vedere io o te mando una disgrazia no no non è così eh? quando tu commetti il male oggettivo quel male immediatamente scende su di te Ecco perché prima di confessi è meglio è eh? per rompere questa catena di sofferenze e di morte. Domanda: voi pensate che qualcuno dei nostri esseri umani ci pensa a queste cose? Ma voi pensate che qualcuno ci crede? Cioè, mi sento male, sto male, che comincia a dire? Fa mandare dallo psichiatra, dallo psicologo, da qualcuno. Fammi. fammi fammi prendere una benedizione che tanto male non fa perché beh, le benedizioni sono cose importantissime sì, io le do a chiunque me le chiede eh. ma la benedizione è un aiuto non è la soluzione perché se io te benedico e tu continui a fare tutto come ti pare e a stare fuori dalla legge di Dio la, la, l'effetto della benedizione dopo 5 minuti l'ha già perso Capisci? perché continui a generare male in continuazione Capisci? qualcuno va dal mago a leggere il futuro, a farsi leggere le carte, come cioè, faccio togliere la fattura, voi sapete, nei paesi mi raccontano che le, le persone anziane ti mettono l'olio sulla destra, non sapete che cose strane fanno per togliere il malocchio, tutte queste cose qua, o chi è superstizioso, chi non passa sotto le scale, chi se cade l'olio per terra, se fa, se fa attaccare, se lo fate fa attaccare e costa 10 euro al litro, no perché porta gli insomma, queste cose qui. Allora, fine del discorso. Se, tu non metti, cioè, se il primo comandamento è mettere Dio al primo posto e amarlo con tutto te stesso, chiediamoci quanti lo fanno oggi, e non stupiamoci dei tanti mali che viviamo. Questa è rivelazione, questa qui. Guardate che sapete il Catechismo, non sto parlando a nome mio, cioè la Chiesa illuminata da Dio insegna questo: capite? È una risposta alla causa di problemi più profondi che attanagliano l'uomo ci sono tante altre risposte che vengono date da altre campane da altre fonti ecco perché la nostra coscienza è interpellata e a chi torretta io punto interrogativo capite? allora quando noi osserviamo i comandamenti e chiudo non è che noi facciamo un favore al nostro Signore sapete a chi lo facciamo un favore? a noi stessi perché ci avremo una vita serena e benedetta se noi non li osserviamo i comandamenti di nostro Signore Sapete a chi lo facciamo il rispetto? A noi stessi, capite? E dopo aver cominciato l'anticamera dell'inferno in questa vita, perché questa vita può diventare l'anticamera dell'inferno, se uno continua fino alla fine, senza mai questo al Signore Signore mio, ho fatto un macello, sono stato un idiota, perché io, con la mia volontà stupida, sono stato la causa delle ultime mani, perdonami. Il nostro Signore ti abbraccia subito. Ma se manco questo si dice al termine della vita, quindi l'inferno cominciato qui prosegue dopo e non cominciamo a dire come molti dicono che è colpa di Dio perché la colpa, quando la, diciamo la responsabilità perché non sempre c'è colpa perché gli uomini non si rendono conto di quello che fanno è solo la nostra chiediamo alla Madonna che ci aiuti a interrogarci su queste cose e anche a prendere posizione cioè, ci credo io a queste cose qui perché era la prima e sono capace quindi di vivere di conseguenza siamo volati Gesù e Maria